0: HR2-Kultur Hörbuchzeit
1: Und dazu begrüßen Sie heute
0: Dorothea meyer
1: und Martin-Maria Schwarz. Heute stellen wir Ihnen in der Hörbuchzeit die Hörbücher zu den jüngsten Werken von Uwe Timm und Nele Polacek vor. Außerdem einen Krimi von Alex Bär sowie wieder eine Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchsegment. Starten wir mit Uwe Timm. Uwe Timm gehört mittlerweile zu den Elder Statesmen der Literatur in Deutschland. Schon von früh auf liebte er es, Geschichten zu verfassen, was dann im Lauf seines Lebens in rund 20 Romane mündete. Er war ein überzeugter Vertreter der 68er-Generation samt ihrer politischen Implikationen. Er ist ein Schriftsteller, der es liebt, große politische Ereignisse mit privaten Geschichten zu verbinden. Und er hat jetzt ja vielleicht sein großes Alterswerk geschrieben. Alle meine Geister, so heißt das neueste Buch und Hörbuch von Uwe Tim. Dorothea Kavik, welche Geister beschwörter Autor hier.
0: Ja, Uwe Timm ist ja mittlerweile über 80 und er taucht hier tief hinab in seine Vergangenheit. Es sind so Bilder und Gedanken seiner Jugend, die er hier beschwört. Und da beginnt er im Alter von 14, 15 Jahren, das reicht dann bis Mitte seiner 20er Jahre, als er beginnt zu studieren.
1: Dann ist es also eine Art Autobiografie, kann man das so sagen?
0: Ja, es gibt einige harte biografische Fakten. Die sind aber eigentlich mehr so locker eingestreut in Passagen, in denen er von den Büchern und der Musik erzählt, die ihn beeinflusst haben. Und dazu kommen dann weitere Gedanken und Erinnerungsströme. Aha,
1: dann ist es also schon etwas stärker fokussiert. Was Mhm. sind das für Bücher und was ist das für Musik?
0: Also Musik, das ist vor allem der Jazz. Und die Bücher, das sind als allererstes Grimms Märchen. Später Der Finger im Roggen oder Dostojewskis Der, der Idiot, Henry Millers, Wendekreis des Krebses, ja Bachmanns, Anrufung des großen Bären, bis zu Thomas Manns, Dr. Faustus und viele andere mehr.
1: Die Literaturliste, die zeichnet schon seine Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen nach. Aber wie verbindet er das dann mit seinem Leben, also seiner Autobiografie?
0: Indem er von den Menschen erzählt, die ihm diese Bücher nahebrachten. Also Grimms Märchen, da ist er natürlich bei den Eltern aber weitere wichtige Lektüreempfehlungen bekommt er während seiner Lehre. Uwe Tim hat ja das Handwerk des Kirschners gelernt, entsprechend seinem Vater, der ein kleines Pelzgeschäft hatte.
1: Und er hat ja den Kirschner Beruf selbst auch lange ausgeübt, sogar den Laden seines Vaters übernommen, nachdem dieser an einem Herzinfarkt gestorben war.
0: Ja, genau, das war im Jahr 1958. Und ähm, wegen dieser Lehre und seiner Arbeit in diesem Pelzgeschäft enthält das Buch und auch das Hörbuch immer wieder wichtige, interessante Details zum Kirschner Handwerk und zum Thema Mode und dann auch zum Niedergang dieses Handwerks. In der Lehre schildert sich Uwe Timm so als sehr verträumt und es scheint, dass ältere Kollegen ihn da so unter ihre Fittiche genommen haben und ihn auch mit diverser Literatur, aber eben auch Musik vertraut machten. Da ist zum Beispiel Erik, der ihm den Roman Der Mann im Rocken bringt, Der wird dann erst später in der Fänger im Roggen umbenannt und der nimmt ihn dann auch in Jazzbars mit. Und dann ist da noch der Gewerkschafter Walter Kruse, den Uwe Tim in seiner Schribbergartenhütte besucht. Und da hören wir mal rein, es liest Gerd Heidenreich.
2: Eine Holzhütte, zwei Fenster, dahinter Gardinen. Über der Tür befand sich als ironisches Herrenhaus, Zitat, ein auf zwei weiß gestrichenen, kanilierten Holzsäulen liegendes Teerpappenvordach. Der Tisch gedeckt mit einfachem weißen Porzellan, Tassen und Tellern, dem Kuchenblech, das seine Frau aus der nahegelegenen Wohnung brachte, ein dünner Teig, darauf die feingeschnittenen, zum Fächer drapierten Birnenscheiben. Wir saßen und redeten, auch über den neuen Menschen, den Befreiten, wir saßen zwischen Levkojen und Blumenkohl und hin und wieder, wenn der Wind von Nordwesten kam, im Duft von Schokolade. Dort hinten lag eine Kakaorösterei. Kinder hatte das Paar nicht bekommen können. Leider, sagte Kruse. Er, der Meister seines Fachs, hätte lieber Häuser bauen mögen, wäre gern Architekt geworden. Aber wie, der Vater Zimmermann, die Mutter Näherin, die Volksschule, dann das reine Glück, damals eine Lehrstelle bei einem Kirschner zu bekommen. Jetzt ein Sozialist zwischen Sellerie und Syprisa.
0: Tja, und dieser Sozialist empfiehlt dem jungen Uwe Tim ebenfalls viele Bücher, beispielsweise die Göttliche Komödie, Wilhelm Meisters Lehrjahre, viel russische Literatur, und Uwe Tim liest und liest und ist dann besonders von Dostojewskis Der Idiot beeindruckt, und dabei denkt er, an die Nachbarn, die ihren behinderten Sohn während der Zeit des Nationalsozialismus in ihrer Wohnung versteckten und den die anderen Kinder dann erst in der Nachkriegszeit auf der Straße sahen.
1: Wir haben ja gerade den Sprecher Gerd Heidenreich gehört, der ist schon lange mit dabei im Sprechereiwesen. Er wird auch jetzt schon älter sein, aber er ist mhm. immer noch bestechend mit seiner sonoren Stimme und seinem Können hier in diesem Fall auch ein bisschen Melancholie mitschwingen zu lassen. Mhm.
0: Ja, ja, Gerd Heidenreich ist fast so alt wie Uwe Timm und er ist ja auch selbst Schriftsteller und Gerd Heidenreich liest hier sehr, ich sag mal, distinguiert, auch elegant. Der Text bekommt damit so ein bisschen was so leicht Entrücktes und seine Interpretation empfinde ich daher auch als sehr stimmig für dieses Erinnerungsbuch und Hörbuch. Er liest mit der Melancholie des älteren Mannes, der in die Vergangenheit hinabtaucht und durch die Lesung von Gerd Heidenreich haben die Ereignisse nicht mehr so ganz die Schärfe, die sie hatten, als Uwe Tim jung war. Mhm.
1: Seine Jugend erlebte er in den 1950er und 60er Jahren, in der es auch, das wissen viele, in Deutschland viel um die Auseinandersetzung mit der Elterngeneration ging, die die Zeit des Nationalsozialismus noch sehr bewusst miterlebt hatten.
0: Ja, so ist es auch bei Uwe Tim. Der hat von einem Arbeitskollegen auch das Buch Der SS-Staat bekommen, in dem Eugen Kogan das System der deutschen Konzentrationslager beschreibt. Und Uwe Tim schildert dann die sich daraus ergebenden Diskussionen mit dem eigenen Vater, die immer wieder in Streitausarten verhärtet auf beiden Seiten. Und wie schwierig mitunter die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ist, merkt Uwe Tim dann bei der Lektüre von Gottfried Benz Gedicht, die er eigentlich sehr schätzt.
2: Damals fehlte noch das erst später hinzugekommene Wissen von dem politischen Sündenfall des Bewunderten, der sich für knapp zwei Jahre mit Hitler unter Bewegung gemein gemacht hatte und verächtlich über die Emigranten hergefallen war. Dieser unsäglich dumm arrogante Brief an Klaus Mann. Später kamen die langen kontroversen Diskussionen in den linken Zirkeln, wo er wegen seiner Nähe zum Nationalsozialismus-Rundweg abgelehnt wurde. Seine Gedichte zu verteidigen, schärfte den Blick auf die Sprache und die Frage, inwieweit man die Kunst vom Künstler und seinem Leben, seiner Moral, seiner politischen und religiösen Überzeugung trennen kann. Es ist diese für mich am Beispiel Gottfried Benz gewonnene Einsicht, dass literarische Werke, Lyrik wie Prosa, ihre eigene Logik und Intentionalität entfalten und sich damit auch gegen die Intention des Autors behaupten und ihre Schönheit schadlos bewahren können.
0: Ja, Uwe, Tim reift an dieser Lektüre und lernt auch dabei, sich nicht vereinnahmen zu lassen. Und das zeigt sich auch daran, dass er zwar Mitglied bei der DKP wird, diese jedoch 1979 auch schon wieder verlässt, weil er bei der DKP die Kritik am SED-Regime vermisst.
1: Also wir halten mal fest, eine ja. Autobiografie, eine Lebensbeschreibung anhand der gelesenen Bücher und ihre Wirkung auf ihn, das ist ja erstmal ein sehr interessanter Zugang zum eigenen Leben. Wie fällt Ihr Fazit aus?
0: Also faszinierend über diese Idee hinaus, wenn nicht in Stil des Hörbuchs und des Buches, Uwe Tim schafft es mit wenigen Worten, wirkliche Atmosphäre zu schaffen. Wir haben es vorhin gehört bei der Beschreibung des Schrebergartenhäuschens. Diese staccato präzisen Beschreibungen wechseln immer wieder ab mit so ganz fein ausformulierten poetischen Gedanken über sich und die Welt und über seine Entwicklung vom verträumten Jungen zum Geschäftsmann, der trotz des harten Arbeitslebens nie aus dem Blick verliert, was er eigentlich werden will, nämlich Schriftsteller. Uwe Tim beschreibt das alles sehr stark meandernd. Da blitzen immer wieder so Erinnerungsfetzen auf. Ich habe mich gerne auf diesen Gedankenstrom eingelassen. Es ist ein wirkliches Alterswerk, ehrlich, aber auch gelassen sich selbst und der Welt gegenüber.
1: Schön. Uwe, Tim, alle meine Geister gelesen von Gerd Heidenreich, vorgestellt von Dorothee Meyer-Kawik. Eine MP3-CD mit sieben Stunden und 50 Minuten Hörzeit zum Preis von 26 Euro beim Argon Verlag erschienen. Und in der Hörbuchzeit in H2 Kultur kommen wir jetzt zu Alex Bär, die Österreicherin ist eine richtige Krimispezialistin, hat schon zwei Ermittlerfiguren geschaffen, wurde mit zahlreichen Preisen bedacht und hat vor kurzem eine weitere Krimireihe gestartet, die die Leserschaft nach Berlin führt. Sie Dorothee Meyer haben den ersten Band schon mal vorgestellt mit dem Titel Felix Blum, der Häftling aus Morbit.
0: Genau, und diese Krimireihe spielt, wie Sie sagen, in Berlin und zwar Ende der 1870er Jahre. Das ist so. Ausgehende Gründerzeit und Zeit des Historismus. Berlin ist damals eine wirklich pulsierende Metropole mit heftigen sozialen Gegensätzen.
1: Und Felix Blom ist dann also der Titelheld Hm. dieser Krimi-Reihe. Erzählen Sie etwas zu ihm.
0: Ja, Felix Blom war erstmal ein eleganter Meisterdieb und hatte als solcher in höheren Kreisen verkehrt. Er wurde dann aber geschnappt und musste drei Jahre in Moabit in Einzelhaft absitzen. Und nach dem Gefängnis will bzw. muss er auch ehrbar werden. Die Berliner Polizei hat ihn eben auf dem Kieker. Und so hat sich Felix Blom mit Mathilde Voss zusammengetan, einer ehemaligen Prostituierten. Und zusammen arbeiten sie jetzt in der Voss. Aber in dem aktuellen Band »Felix Blom, der Schatten von Berlin« da sieht es so aus, das Geschäft, der, der Deckteil läuft nicht so gut. Die beiden hausen in einer eiskalten Wohnung in einem heruntergekommenen Viertel und haben große Geldsorgen. Und da die beiden dringend neue Kundschaft brauchen, schummeln sie sich unter die Gäste einer noblen Hochzeitsfeier. Und Dort lernen sie tatsächlich eine Dame kennen, die von einem mysteriösen Fall erzählt. Da hören wir mal rein, es liest Achim Buch. Es geht um meine
3: Schwester. Oder besser gesagt, um Ihren Gatten, Ihren verstorbenen Mann. Eduard hatte vor ein paar Tagen einen Schlaganfall.« Blom nickte. »Und Sie vermuten, dass es bei seinem Tod nicht mit rechten Dingen zugegangen ist?« <lacht> »Aber nein. Wo denken Sie hin?« Frau Thiele zupfte ihre Handtasche zurecht. »Der gute Eduard war im achtundsiebzigsten Lebensjahr und lange Zeit krank gewesen.« Sein Tod war bei Gott keine große Überraschung. Es geht um das, was danach geschah.« Sie seufzte. »In der vergangenen Nacht wurde sein Grab geschändet. Irgendein Pietät und gottloses Individuum ist in die Familiengruft eingedrungen und hat Eduards Sarg aufgebrochen.« Bevor jemand etwas sagen konnte, hob sie die rechte Hand in die Höhe. »Ich weiß, was Sie gleich fragen werden.« Und die Antwort lautet »Nein.« Es wurde nichts gestohlen.
0: Tja, Felix Blum und Mathilde Voss bekommen dann den Auftrag, Täter und Grund für die Grabschändung aufzuklären. Und sie erhalten dann auch schon mal einen fürstlichen Vorschuss.
1: Und wir haben schon Achim Buch als Interpreten gehört der ja sehr viele Kriminalgeschichten liest, zum Beispiel auch die von John le Carré, Thomas Harris und viele andere mehr und auch schon den ersten Band der Felix Blum-Reihe gelesen hat.
0: Ja, ein Hörbuchinterpret, dem man sich gerne anvertraut, ich mich jedenfalls. Er liest sehr souverän, er kann diverse Dialekte, er schlüpft genauso gut in Gauner wie in feine ältere Damen. Das alles klingt bei ihm, finde ich, sehr leicht, sehr natürlich, also wie aus einem Mhm. Guss.
1: Kommen wir zurück zum Fall. Wie und wo recherchieren Felix Blom und Mathilde
0: Voss nun? Ja, sie beginnen so mit klassischer Ermittlungsarbeit, also sie gehen zur Witwe, auch zum ehemaligen Arbeitgeber des Toten, nämlich dem Archäologischen Institut an der Universität, sie befragen den Bestatter und viele andere mehr und bekommen dann erst relativ spät heraus, dass dieser Fall mit einem anderen sehr gruseligen Tötungsdelikt zu tun hat, mit dem sich die Berliner Polizei, das heißt der neue Kommissar Alexander Schlesinger rumschlägt und da hören wir noch eine Stelle, Kommissar Schlesinger kommt an einen Tatort in einer heruntergekommenen Industriebrache und da wartet schon der Assistent Bruno Harting. Womit haben wir es zu
3: tun? Harting trat einen Schritt zur Seite und gab den Blick auf den Tatort frei. Vor ihnen lag ein Mann auf dem Boden, dessen weit aufgerissene Augen ins Nichts starrten. Er hatte zerzauste rotblonde Locken, trug einfache Kleidung und auf seiner Wange zeichnete sich ein Feuermal ab, dessen Form an ein Ahornblatt erinnerte. Doch das war nicht das Auffallendste an der Leiche. »Das Opfer wurde mit großer Wahrscheinlichkeit hier getötet«, übernahm Professor Liemann das Wort. Er deutete auf eine Vielzahl feiner Blutspritzer, die sich über die Mauer verteilten, wie die Überbleibsel eines roten Sprühregens. »Und anschließend verstümmelt«, er zeigte auf den Hals der Leiche, der über der Kehle horizontal aufgeschlitzt worden war. Die Zunge des Toten hatte jemand durch diese klaffende Wunde hindurchgezogen, so dass sie unterhalb des Kinns heraushing und aussah wie eine kurze, fleischige Krawatte.
0: Ja, das hört sich ein bisschen eklig an. Und das ist dann auch nicht der einzige Mann, der so getötet und zugerichtet wird.
1: Also Grabschändung, grausame Morde. Alex, wer holt dann schon das ganz große Krimi-Bestecker raus? Mhm. Wie erzählt sie den Fall denn weiter?
0: Ja, sie macht das wie bei den anderen Fällen und anderen Krimireihen von sich auch. Sie erzählt passagenweise aus verschiedenen Blickwinkeln. Also mal sind wir bei Mathilde und Felix, mal bei dem Kommissar Schlesinger und seinem Assistenten, Assistenten Bruno Harting, mal auch bei den Ganoven, die zum Teil dann wiederum selbst gejagt werden.
1: Bei der Autorin, also bei Alex Bär, ist es ja so, dass sie als studierte Archäologin auch gern das geschichtliche und gesellschaftliche Umfeld ihrer Krimihandlung miterzählt. Das erwartet man aber auch, mhm. wenn ihre Stoffe in einer ganz bestimmten historischen Zeit angesiedelt sind. Was erfahren wir nun hier über die 1870er Jahre in Berlin?
0: Ja, die sind sozusagen der Hintergrund, vor dem alles erzählt wird. Und wir erfahren vom sozialen Auseinanderklaffen der Gesellschaft, von armen Teufeln, die die vielen Neubauwohnungen in Berlin trocken wohnen. Wir hören von der organisierten Kriminalität und rivalisierenden Banden. Wir hören auch von Attentaten auf den Kaiser Wilhelm I. Und erfahren vom sogenannten Sozialistengesetz, dass sozialistische, sozialdemokratische und kommunistische Vereine, Versammlungen und Schriftenverbot und Alex Bär beschreibt auch die Polizei, die Razzien gegen vermeintliche Anhänger dieser Vereine durchführte. Die Strafen konnten übrigens nicht nur Gefängnis sein, sondern auch Verbannung aus der Stadt Berlin.
1: Verbannung, das mag vielleicht erstmal nicht wie die schlimmstmögliche Strafe erscheinen, aber es kommt ja immer drauf an. Eine Verbannung kann auch die Existenz bedrohen.
0: Ja, also für die damalige Zeit war das schon sehr schlimm, da die Menschen in der Fremde kaum Fuß fassen konnten und wirklich dann auf der Straße landeten. Und solch eine Verbannung spielt hier in dieser Geschichte auch eine wichtige Rolle. Also
1: das ist ein Krimi, in dem viel drin ist. Der Mhm. klingt ja wirklich... Sehr dicht und sehr, sehr spannend.
0: Ja, das ist er. Und ich mag diese historischen Kriminalfälle, bei denen man wirklich viel über die gesellschaftlichen Verhältnisse der damaligen Zeit erfährt. Und diese Gründerzeit, die ist schon sehr spannend. Da gab es doch große gesellschaftliche Veränderungen und Verwerfungen. Und bei Alex Bär ist man da schon sehr gut aufgehoben.
1: Dankeschön, Dorothee Majakavek. Sie stellten vor, Alex Bär, Felix Blom, der Schatten von Berlin, gelesen von Achim Buch. Ein Hörbuch, das eine Dauer hat von 7 Stunden und 50 Minuten und es kostet 18 Euro und ist bei Random House Audio erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in H2 Kultur und da kommen wir jetzt zu Nele Polacek. Sie hat ein neues Buch geschrieben und da geht es unter anderem um eine To-Do-Liste und auf der stehen von der Hauptfigur 11 Punkte und die haben es in sich. Putzen, Steuern, Lebenswerk und so weiter. Also bei ihm hat sich so einiges angestaut und er hat nur noch einen Tag Zeit, um nicht nur Ordnung in sein Haus, sondern auch in sein Leben zu bringen. Nele Polacek hat damit ein furioses Aufräumbuch geschrieben, das scheint sehr en vogue zu sein, Putzen, Aufräumen, Ordnung schaffen, das nicht nur erklärt, weshalb Ordnung nur theoretisch möglich ist, sondern einen mitreißt in ein wildes Abenteuer des Erledigens. Gelesen wird das Hörbuch von der Autorin selbst und Leonie Berger hat es sich angehört.
4: Es war Freitag, der
5: 31. Dezember, und ich musste noch was erledigen. Also alles. Lars Messerschmidt ist ein Meister der Prokrastination. Es ist schon erstaunlich, dass er es geschafft hat, 25 Jahre lang eine Beziehung zu führen und zwei Kinder in die Welt zu setzen, die inzwischen fast erwachsen sind. Aber das ist alles nicht so einfach, das werden wir sehr ausführlich erfahren. Zuvor jedoch muss eins geklärt werden. Die Autorin Nele Polacek hat dieses Buch mit dem Titel »Kleine Probleme« geschrieben und sie liest die Hörbuchfassung selbst. Soweit so gut. Aber sie schreibt aus der Perspektive eines 49-jährigen Mannes und ihre Stimme klingt nicht wie 49 und erst recht nicht männlich. Das geht gar nicht, könnte ich jetzt sagen, aber ich sage es nicht. Nicht nur, weil es eben ihr Buch ist und sie deswegen die Hoheit darüber hat, sondern weil sie es so hervorragend liest. Das wird sich zeigen, aber erst einmal zurück zu Lars und dem, was er noch zu erledigen hat. Also musste ich vielleicht nicht wirklich alles erledigen,
4: aber eben doch alles, was nicht nur irgendwie meine Aufgabe war, sondern eben auch wirklich. Alles, was ich in dieser Woche nicht geschafft hatte oder in diesem Monat, in diesem Winter, in diesem Jahr, in diesem ganzen verdammten Leben, in 49 Jahren sammelt sich eine ganze Menge alles an. Ich musste oft noch was erledigen. Meistens morgen, manchmal aber auch später oder nächste Woche oder demnächst. Das Problem ist dass es meistens nicht später war, sondern eben jetzt. Und jetzt rauchte ich noch eine Zigarette, las noch einen Artikel, starrte auf mein Telefon, wischte dem Weltuntergang hinterher, schaute nur dieses eine Video noch zu Ende, ging noch mal eben aufs Klo, machte schnell noch einen Kaffee, bevor ich dann gleich anfing, also bald, also nachher. Also vielleicht doch besser morgen, es war
5: ja auch schon spät. Nele Polacek beschreibt ein Problem, das wir alle kennen. Aufschieben und verdrängen, sich mit anderem ablenken, aber sie treibt es so auf die Spitze, dass man denkt, der Typ geht mir auf die Nerven. Das ist auch der Grund, weshalb seine langjährige Partnerin Johanna sich zu einem Sabbatjahr nach Portugal zurückgezogen hat, mal Abstand gebraucht hat. Aber noch heute Abend soll sie zurückkehren und deswegen hat Lars noch einiges zu tun. Er schafft es, eine To-Do-Liste mit elf Punkten zu verfassen, von denen es manche in sich haben. Einer heißt Putzen, das Haus ist total verdreckt, dann Steuern, Post und so weiter und auch Lebenswerk, denn Lars versucht, Schriftsteller zu sein. Ziemlich aussichtslos die Sache, aber er weiß, dass dieser Tag seine letzte Chance ist, das Ruder rumzureißen. Jetzt oder nie, also jetzt. Und dann passiert das, was anfangs ganz unmöglich schien. Nele Polacek, promovierte Philosophin, reißt einen mit in einen Bewusstseinsstrom des Erledigens und Aufräumens. Das ist absurd, das ist komisch und einfach hinreißend. So zum Beispiel die Erklärung, weshalb Aufräumen viel schwieriger ist, als einen Zauberwürfel zu lösen.
4: Ein Zauberwürfel hat schließlich nur 26 Steine, aber wie viele Objekte befinden sich in einem Haus? Eben. Allein im Wohnzimmer, allein im Bücherregal, acht Reihen mit Büchern, auf jeder Reihe sind um die 60 Bücher, Allein im Wohnzimmer gut 480 Bücher und das sind ja nur die Bücher. Wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Objekte sich in einem einzigen Zimmer auf wie viele Arten verteilen können, da kommt man ja schnell in die Quindezilliarden, was eine echte Zahl ist, die man nur fast nie braucht, außer man berechnet die absolute Ausgeschlossenheit der Ordnung. Es gibt also praktisch unendlich viele Mikrozustände, die zum Makrozustand Unordnung gehören. Und nur einen einzigen Mikrozustand der Ordnung. Aufräumen bedeutet im Grunde, einen Zauberwürfel aus abertausend Steinen lösen zu wollen. Und das ist doch absoluter Irrsinn. Die Wahrscheinlichkeit von Ordnung ist also eins zu im Grunde unendlich. Und im Grunde unendlich ist wirklich viel. Und deshalb
5: ist Ordnung eben nur theoretisch möglich, aber praktisch vollkommen ausgeschlossen. So theoretisiert sich Lars durch seine unterschiedlichen Lebensbereiche. Kein Wunder, dass er zu nichts kommt. Nele Pollacek liest diesen Text mit traumwandlerischer Sicherheit. Mal sehr bestimmt, mal ganz sanft, mit einem untrüglichen Gespür für Rhythmus und Tempo. Für ein hohes Tempo sogar, doch vor Schlussfolgerungen, die man nicht verpassen möchte, bremst sie zum Glück ein bisschen ab. Wenn es hart auf hart kommt, kann man alles schaffen.
4: Aber meistens kommt es weich auf weich und da bleibt man besser liegen.
5: Kleine Probleme, das ist als Titel maßlos untertrieben. Hier werden die großen Probleme gewälzt. Alles ist schlimm, aber irgendwie zu ertragen. Sei es, das Bett eines großen schwedischen Möbelhauses aufzubauen, einen Nudelsalat zu machen oder die Liebe seines Lebens zu retten. Das Große und das Kleine, hier kommt es zusammen. Von Nele Polacek virtuos verknüpft, Und am Ende ist dann doch klar, welche die wirklich wichtigen Punkte auf der Liste sind.
1: Leonie Berger besprach Nele Polacek Kleine Probleme. Das Ganze ist eine Autorinnenlesung. Ein Download ist das. 4 Stunden 55 Minuten lang. Zum Preis von 11,90 Euro bei Roof Music Tacheles erschienen. Das Buch selbst im Print bei Galliani Berlin. Sie hören weiter, die Hörbuchzeit in h2-Kultur. Und damit sind wir wieder bei unserer Empfehlung eines Kinder- bzw. Jugendhörbuchs, wie gewohnt. Das heutige stammt von dem Kinderbuchautor und Schauspieler Oliver Scherz. Der hat einmal erzählt, dass er das Schreiben für Kinder mit der Geburt seiner Tochter für sich entdeckte. Und das hat er dann kultiviert, indem er einfach dem fantasievollen Blick von Kindern folgt. Acht Bücher sind so schon daraus entstanden und jetzt gibt es das neunte Sieben Tage Mo, so heißt der neue Kinderroman von Oliver Scherz. Dorothea Merkawik, wer oder was ist Mo?
0: Mo, das ist ein Junge, der ist zwölf Jahre alt und der Bruder von Karl, das sind Zwillingsbrüder. Aber Mo ist geistig behindert und Karl muss oft auf seinen Bruder aufpassen. Gefühlt sieben Tage die Woche und wir erfahren hier aus der Sicht von Bruder Karl, was die beiden miteinander erleben.
1: Was für einen Teenager, der Karl ja ist dann erstmal sowas, ja, wie so ein kleiner Persönlichkeitstest ist, jetzt auf den kleinen Bruder aufzupassen.
0: Auf den ebenso großen Bruder, ja. Hier geht es grundsätzlich um die sehr widersprüchlichen Gefühle Karls, der seinen Bruder liebt, aber auch immer wieder sehr überfordert ist von der Situation. Und ich sage es vorab: ich finde, Oliver Schatz hat sich ganz hervorragend empathisch und sensibel in die Situation von Karl und Mo hineingedacht. Und Jens Warroche. Als Interpret ist ganz wunderbar. Er schlüpft hervorragend in diese Gefühlswelt der Hauptfiguren, als wäre er es selbst. Und wir hören da mal rein. Karl hat Mo gerade mit Stift- und Übungsblättern in dessen Zimmer gebracht und dreht sich noch mal nach ihm um.
6: Wenn ich Mo so von hinten sah, hatte ich noch stärker als sonst das Gefühl, er könnte ich sein. Mit den gleichen blonden Haaren, fast der gleichen Frisur wie ich und über das Übungsblatt gebeugt, als säße ich da am Schreibtisch vor meinen Hausaufgaben. Genauso hätte ich auch er sein können, wenn in Mamas Bauch damals nicht seine, sondern meine Nabelschnur bei der Geburt zu wenig Sauerstoff durchgelassen hätte. Jetzt verkrampften Moos Schultern vor Stress, und seine Hand hörte mal wieder nicht auf ihn. Er hielt den Stift wie ein Messer in der Faust und zerkratzte das Übungsblatt, bis es zerriss, er war völlig überfordert. Mir schossen Tränen in die Augen. Ich wischte sie schnell weg und kniff mir mit dem Fingernagel ins Ohrläppchen, bis es weh tat Ich hasste Mitleid. Ich hasste es bei der Verkäuferin im Laden und bei Frau Schlüter mit ihrem Hundewelpenblick. Am meisten hasste ich es bei mir selbst. Ich wollte kein Mitleid mit Mo haben. Er hatte jeden Tag viel zu viel Spaß. Wahrscheinlich mehr als ich. Niemand sollte ihn bemitleiden, nur weil er manches nicht schaffte. Niemand sollte denken, dass man ihn deshalb nicht für voll nehmen konnte. »Torsten«, rief er vorwurfsvoll. Das war Papas Name. Der musste immer herhalten, wenn etwas schief lief. »Torsten«, er pfefferte den Stift wütend in die Ecke. »Torsten, Torsten, Torsten«.
0: Ja, Papa Thorsten ist meistens abwesend. Er kehrt nur alle paar Wochen von der Arbeit in fernen Ländern zurück. Das ist eins der Probleme.
1: Aber es muss ja noch eine Mutter geben, oder ist die genauso abwesend?
0: Ja, naja, die arbeitet vier Tage pro Woche als Krankenschwester. Und da muss eben Karl nachmittags auf den Bruder aufpassen. Die Familie wohnt seit einem Jahr auf dem Land. Karl hat auch inzwischen Freunde gefunden, vor allem einen, Hannes. Aber der bringt auch nicht so viel Verständnis für Karls Situation auf. Und als Karl Mo mal zum Bolzplatz mitnimmt und
6: selbst Fußball spielt, da passiert es. Ich vergaß alles um mich herum, bis Mo aufs Feld lief. Einem Mädchen aus unserem Team den Ball vor den Füßen wegschnappte und ihn sich unter den Arm klemmte. In seinem Trainingsanzug stand er da wie ein Sportlehrer, der gerade mit einer neuen Ansage das Spiel zerstört hatte. Er hob den Ball über den Kopf wie beim Einwurf, warf ihn sich vor die Füße und lief mit ihm Richtung Tor. Ein Gegenspieler hatte er nicht. Die anderen hatten das Spielen eingestellt, guckten betreten zu Boden oder entnervt in den Himmel. Kurz vor dem Tor stolperte Mo über seine eigenen Füße und flog hin. Keiner kam ihm zu Hilfe. Keiner hob seine Brille auf, auch ich nicht. Warum konnte er nicht ein einziges Mal auch mir meinen Spaß lassen? Warum musste er sich immer in den Mittelpunkt drängen? »Oh Mann, ey, kann der nicht einfach mal weg?« nuschelte Hannes neben mir. Ich riss den Kopf herum und starrte ihn an. So etwas durfte ich vielleicht denken, aber niemand durfte so etwas sagen, auch Hannes nicht. Der stört einfach. Tja,
1: Kinder können ganz schön grausam sein. Da sollte man sich nichts vormachen.
6: Ja, wobei Kinder,
0: also mit zwölf ist man ja eigentlich schon Teenager und könnte ein bisschen mehr Verständnis aufbringen. Karl ist dann auch richtig sauer auf Hannes. Im Zweifelsfall steht er eben doch hundertprozentig zu seinem Bruder Mo. Aber Hannes und Karl raufen sich hier immer wieder zusammen. Auch das ist übrigens, finde ich, sehr feinfühlig und gut beschrieben.
1: Und wie entwickelt sich die Geschichte dann insgesamt weiter?
0: Ja, erzählt werden hier so eher viele kleinere und größere Episoden. Da geht es um das Verhältnis von Karl und Tannes, um die Überforderung von Karl durch Mo, der immer wieder was anstellt und sehr laut und fordernd auch sein kann. Es geht um die Eltern, die Karl als Aufpasser für Mo ziemlich ausnutzen, weil sie durch ihre eigene Arbeit doch ganz schön vereinnahmt sind. Ja, und dann... Ja, verliebt sich Karl so ein bisschen in ein Mädchen nieder, so heißt sie. Er findet sie jedenfalls toll. Er traut sich aber erstmal nicht ihr zu sagen, dass er einen behinderten Bruder hat. Und als die sich dann mit Karl treffen will, da lässt Karl Mo dann doch mal ein ganz klein wenig zu lang allein.
1: Tja, das muss Folgen haben, (lacht) wenn es halbwegs spannend erzählt ist. Es kommt ja immer darauf an, welche Folgen.
0: Ja, Mo ist dann jedenfalls weggelaufen und Karl bekommt wirklich den Schreck seines Lebens. Aber diese Situation geht dann gerade noch mal gut aus. Insgesamt... Es ist eine Geschichte ohne so ein großes Happy End, so mit Pauken und Trompeten, wo alle Probleme plötzlich gelöst sind. Aber die Geschichte hat schon ein versöhnliches Ende. Also die Kinder gewöhnen sich an Mo und spielen dann auch mit ihm auch Fußball, dann aber so mehr nach den Regeln Moos. Auch das Mädchen Nieder geht offen auf Mo zu, so dass Bruder Karl nicht mehr so das Gefühl hat, Mo verstecken zu müssen. Und der Vater überlegt, ich sag mal wirklich überlegt, öfter zu Hause zu arbeiten. Es sind eher diese kleinen Schritte, die hier beschrieben werden.
1: Aber offensichtlich ist es eine Geschichte, die Ihnen durchweg gut gefallen hat.
0: Ja, es ist eine Geschichte einer außergewöhnlichen Geschwisterbeziehung. Und ich finde, die wird hier sehr authentisch und auch voller Wärme und auch mit einer gewissen Leichtigkeit erzählt. Und Jens Wawritschek liest wirklich mit Bravour, finde ich. Er bringt die tragischen Momente ebenso zum Leuchten wie auch die komischen. Also insgesamt hat es mir sehr gut gefallen, das Hörbuch.
1: Und dieses Lob von Dorothee Mayakawik galt. Oliver Scherz, Sieben Tage Mo, gelesen von Jens Wawritschek. Zwei CDs sind das, zwei Stunden, 46 Minuten Hörzeit. Zum Preis von 16 Euro ist dieses Hörbuch, das mit der Altersempfehlung ab elf Jahren ausgestattet ist, bei Hörbuch Hamburg Silberfisch erschienen. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende.
5: Es verabschieden sich für heute
0: Dorothe Meyer-Karwig
5: und Martin-Maria Schwarz. Tschüss.